0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan
1: Bakci. Hi, herzlich willkommen zu Ausgabe, weiß X. ich nicht, hier Ausgabe ist Tarkan. X. Das da eben, der da gerade geredet hat, das war Christian. Und wir sind Gefühlte Fakten. Fakten. Danke, willkommen, in zu, der Probe <lacht>
0: funktioniert. willkommen zu unserer <lacht> Zaubershow. <lacht> Du hast eine große Karriere als Zauberer hinter dir. Ich habe ich hab mal, habe ich das mal erzählt? Habe ich das mal hier erzählt? Ja, dass du in der Schule ja. Zaubertricks aufgeführt hast.
1: Nicht nur in der Schule, auch im Kindergarten. Ich hatte eine große Faszination mit Zauberei.
0: Kindergarten hast du nie erzählt. Was du mal erzählt hast, war, du bist bei so einem Talentwettbewerb von der Schule aufgetreten. Genau. Drei Tricks und alles wurde... Also gecallt, sofort. Ja, sofort. Nichts in, funktioniert. in der
1: Sekunde. Ich weiß auch noch genau, wer das war und so. und bin immer noch sauer auf die. Ja. Und es ist äh, es war wirklich demütig, tatsächlich.
0: Bist du so sauer, dass du die Person gern durchsägen würdest?
1: <lacht> ich würde ihr gern verschwinden ganz, lassen. Ganz viel, ja, ich würde sie gern verschwinden lassen. <lacht> ganz viele Tücher aus der Nase ziehen.
0: <lacht> äh, aber <lacht> Kindergarten hast du nie erzählt. Ich habe ich hab eine Erinnerung an Zauberer. Ähm, und zwar beim 70. Geburtstag meiner Oma. Mhm. Ähm, also... Da war es so, dass wir, wir waren irgendwie in einem Wirtshaus und äh, Verwandte waren eingeladen. Und das war irgendwie so eine Zeit, wo man sich so zu runden Geburtstagen Sachen einfallen lassen musste oder jemanden dafür bezahlen musste, der sich Sachen einfallen ließ. Und da war ein Zauberer da, der hieß Simbambimus oder so okay. ähnlich. Und ich kann mich noch an, ich weiß, weiß noch, wie der ausgesehen hat. Der hatte so eine, ähm, der hatte eine Weste an und, ähm, und eine rote Fliege. Und ich weiß, dass auch seine ersten zwei Tricks nicht funktioniert haben. Okay. Er hat versucht, so Ringe ineinander zu schieben und das hat nicht geklappt. Wie diejenigen <lacht> dann.
1: Merkt er eine Karte? Alles klar. Ist das deine Karte? Nein. Nope. Ist das deine Karte? Nope. Ist das deine Karte? 52 Ist Versuch das deine später? Karte? Ist das deine Karte? Ja, Magie! <lacht>
0: Aber wie war es im Kindergarten? Was hast du da? Gemacht?
1: Ach, da habe ich jetzt nichts. Kein, keine großen Erinnerungen. Ich habe mich irgendwie äh, der große Magier Rodos genannt. Mhm. Und ähm, ich weiß noch, dass die Kinder, <lacht> dass die Kindergärtnerin oder die Erzieherin, äh, das richtigere Wort, äh, ne, auch einen Trick gemacht haben, der mich komplett, also wenn ich dran denke, dann habe ich es im Kopf so, mhm. dass die wirklich im Raum geflogen sind. Wer, Aber,
0: die, die Erzieherin, ja, das Erzieher. war der Trick.
1: Die hat so ein Tuch gehabt und das hat so hochgehalten ja. und dann hat die die andere Erzieherin ist dann halt in der Luft geflogen einfach. Also so
0: Planking also oder so ja, auf dem Rücken liegend, oder? Auf wie?
1: den Rücken liegend und äh, so in meinem in, mein, in meiner Erinnerung, ja. also halt drei Meter über dem Boden.
0: Und sind die dann als Hexe verbrannt worden?
1: <lacht> nee, ich glaube, es ist das Phänomen, wie wenn man alte Videospiele nochmal anguckt. Ah. Als Kind war es halt super krass. Als Erwachsener ja. siehst du halt da hinten wie zwei andere, die so hochheben. Und äh, es ist, glaube ich, überhaupt nicht beeindruckend. Aber mein kindliches äh, Bewusstsein hat das wie Magie wahrgenommen. Es hat mich komplett weggehauen. Ich glaube, da hat das angefangen.
0: Aber was ist das mhm. für eine äh, erzieherische Methode, zu sagen, unser äh, kleiner Tarkan, mhm. der sich Rodos der Große nennt, Let's, let's ja. keep him that way. Äh, der macht eine kleine Zaubershow und äh, wir wollen ihn auf jeden Fall unterstützen, aber wie die Erzieher machen einen krasseren Trick.
1: Äh, es war nicht nur ich, es waren alle Kinder und es war genau der Effekt. Wir kleinen äh, Dreijährigen, Vierjährigen ja. dachten halt so, es ist cool, wenn wir ja. irgendwie die Zahl von 1 bis 2 erraten ähm, und dann haben die gezeigt so, und so geht übrigens echte Magie. Alles, was ihr gemacht habt, war Müll.
0: Das so hat es sich zumindest
1: angefühlt. Das ist wie wenn du irgendwie dein Open Mic Stand-Up 5-Minuten-Bit hast und dann mhm. kommt Plötzlich der beste Comedian der Welt, denkst du okay, ich bin wertlos, alles ja. klar. Oder du hast beim Talentwettbewerb, singst du Karaoke im Duett und dann guckst du dich um, wer könnte noch kommen und dann kommt Whitney Houston. Ja, cool, alles klar, danke. Geile Referenzen noch. <lacht> ich auch so lange überlegt. <lacht> Whitney Houston. <lacht> Stefan, du musst mit ihr Karaoke im Duett singen, du bist einfach am Arsch. Was sind deine Top 5 Zauberer? Meine Top 5 Zauberer, äh, Siegfried, mm -hmm. Roy, mm -hmm. Dann der Tiger, der die hat verschwinden lassen. <lacht> Beide. Wurden die nicht vom Tiger gegessen? Nein.
0: Ich glaube ich, ich weiß, also einer hat auf jeden Fall, da, da war ein Tiger beim Problem für ja. einen von beiden.
1: Ähm, dann äh, natürlich ähm, nicht David Hasselhoff, sondern wie heißt der nochmal?
0: David Copperfield.
1: David Copperfield, dankeschön. Ja. Und der Magier mit der Maske. der, ja, der Magier, Magier mit, mit der Maske, Maske mit dem haben wir schon
0: mal geredet, der immer ja. die Tricks auf, äh, aufgedeckt hat.
1: Ja, der wahrscheinlich auch dann den Zorn der anderen Magier auf sich gezogen hat. Ja. Und dann ähm,
0: Aber das ist für mich hm? ernsthaft ähm, das ist auf einer Ebene mit deinen Erzieherinnen, die, die einfach die einfach, gerade dass die deine Tricks da nicht verraten haben.
1: Aber das war bei meinen Schulaufführungen so. Ich glaube, da ja, saß stimmt. der Magier mit der Maske und weiß ja nicht, wer es ist. Vielleicht war das der Schüler, der da saß, der dauernd, der dauernd bevor ich den Trick machen konnte, reingerufen hat, was der Trick ist. Ja, ja das, war, das war mies. Und mein Vater war ein großartiger Zauberer. Weil er verschwunden ist? oder? Oh ja, das, das, ist ein, das, ist ein, das ist ein guter Gag in die Richtung. Oder vielleicht, wohin ich gehen wollte, ist... Ja. Äh, für seinen größten Trick brauchte er bloß ein Sechserpack Bier und er hat aus einer glücklichen Familie eine geschiedene <lacht> Frau und einen einsamen Sohn gemacht. Simsalabim. It's magic. Magic, war aber ein bisschen, war nicht so ganz elegant, aber der Spirit des Gags war da.
0: Ich finde es das lustig, dass es einfach erwachsene Menschen gibt, die sagen, ja, ich bin Zauberer. Das finde ja. ich,
1: find ich gut. Ja, ein anderes Wort ist, glaube ich, Jungfrau tatsächlich. Nee, <lacht> nee Quatsch. Die, die Zeiten, wo das so, auch wo Dungeons und Dragons oder Leute, die immer noch denken, das Star Wars Auge. ist nerdig oder so. Ja. Das ist vorbei. Das ist so sehr in der Mainstream-Popkultur angekommen. Auch Zauberei ist, glaube ich, gar nicht mehr dieses, nee. man trifft es sich irgendwie. gibt ja auch irgendwie. so
0: TikTok-Zauberer und, genau. und Instagram und so. Ähm, weil du gerade sagst so, äh, dass ähm, Dungeon, Dungeons sind Dragons und das schwarze Auge und so. Hm. Ich kann mich erinnern, dass wir als Kinder, gab es so ein Spiel, das war so ein Rollenspiel, was so Bücher waren, mhm. wo du, ähm, es war eigentlich eine Geschichte in einem Buch, aber du konntest, das waren so einzelne Absätze, du konntest dann äh, in der Ich-Perspektive musstest du immer so Entscheidungen treffen. Beispiel, du bist der Paladin-Rodos. Aber man hast ja, so Blätterbücher,
1: die kenne ich ja auch, genau. Da, ja. ich, da gibt es auch von, äh, von der Gänsehaut Bücherei, die ich sehr liebe. Eins, ähm, und da haben wir, glaube ich, auch schon da mal. Da haben wir drüber
0: geredet, dass es diese Detektivgeschichten gab, ne?
1: Bei mir waren es so Horrorgeschichten ja. halt. Das heißt, du bist im Ausflug irgendwie mit einer Gruppe und dann gehst du in den Wald rein oder nicht. Und dann ja. Triffst Du eine Hütte, gehst in eine Hütte rein oder gehst
0: woanders Genau, hin. du triffst aber die Entscheidung ja, im Buch. Genau. Ne? Und ähm, da kann ich mich dran erinnern, das war mega geil mhm. damals. Und was wir auch immer gespielt haben, war das Schwarze Auge. Also so, mhm. ein, äh, so ein Rollenbrettspiel. Fand ich auch immer super. Ja,
1: da habe ich mal einen Ausschnitt aus so einem Buch gesehen, das ich sehr lustig fand, wo du siehst du, triffst auf einen äh, weisen alten Mann, der sagt, dass du keinen freien Willen hast. Mhm. Äh, wenn du widersprechen willst, bleib drauf Seite 8. Wenn du derselben Meinung bist, bleib drauf, Seite 8. Oh, das ist eigentlich sehr geil. lustig. Da gibt es auch Comedy-mäßig, vielleicht kann man es auch mal machen, so ein Comedy-Buch oh, äh, mit verschiedenen Punchlines, je nachdem, auf welche Seite auf man Auf so einer Party, wenn man klettert. das vielleicht.
0: So, du bist, bist in der Küche, du siehst jemanden, der die Fruity Loops rausholt.
1: Wenn du sagen willst. Äh, Na? Ja, okay, cool. Äh, kompliziertes Setup aller Zeiten.
0: Ich wollte dafür einen kiffer raus. Okay. Das ist ein kompliziertes Setup. Ja, ja finde ich eine gute Idee. Vielleicht machen wir das ja, mal. Ja, und
1: du hattest Zauberei, aber nicht hattest du denn so Pen and Paper
0: Abenteuer mal oder so Dungeons and Dranks? Ja, das haben, das haben wir viel gespielt. Ähm, ich hatte einen Zauberkasten als als hm. Kind und ich kann mich aber nicht mehr genau erinnern, was die was für Tricks waren. An einen kann ich mich erinnern. Und zwar da war so ein Zauberstab natürlich dabei, also so ein Plastikröhrchen, ja. äh, schwarz auf der hm. linken Seite ähm, mit so einem weißen ähm, jeder weiten, wo du rechts. musst Zauberstäbe nicht beschreiben. Naja, ähm, aber ich spreche, um mir währenddessen zu überlegen, wie ich gleich erzähle, wie es weiterging. Und zwar war der Trick, dass man den Zauberstab dann genommen hat in der Mitte, mhm. waagrecht gehalten hat und ganz schnell hoch und runter gewedelt hat. Und dann gesagt hat, oh, der Zauberstab biegt sich. Ah, Weil das ist ja, die optische ist Täuschung. Die optische
1: Illusion, die kann man auch äh, mit einem Stift machen, zum Beispiel, mit hm. einem ganz normalen. Äh, das ich super nur mit dem Finde ich extrem lame tatsächlich. <lacht> super lame. Ähm, und äh, ja. Ich finde optische Täuschung aber auch auch spannend. Es gab hm. so eine Zeit, wo ich dachte, das ist ein Riesending als Kind. Hm. Und danach irgendwie gar nicht mehr, so wie dieses Buch, Guinness Buch der Weltrekorde. Ich ja. dachte, in der, während der Schulzeit, das, da redet jeder Mensch drüber. Ja. Und irgendwie war es dann aber nur so ein ganz kleines Phänomen, das interessant war von 12 bis 14. Das stimmt. Das ist mir in der echten Welt noch nie begegnet, dieses Guinness Buch der Weltrekorde. Buch oder auch optische Illusionen. Ich dachte, das ist so wie Treibsand, wo man ja. denkt, ja, das in jedem Kinder, in jeder Kinderserie ist das ein Riesenproblem im Alltag als Erwachsener. Also
0: das ist eine Grundangst, was ist dann? Ne? Aber du, also ähm, optische Illusionen. Ich habe sehr viel äh, früher so Michael Ende gelesen mhm. und da gibt es ja diese äh, Szene bei Jim Knopf, wo die diesen Riesen treffen, mhm. der aber gar kein Riese ist. Ein Scheinriese, Das oder? ist ein Scheinriese, genau. Der, je weiter er weg ist, desto größer wirkt er. Und da dachte ich mir schon so, ja, Fata Morgana ist auf jeden Fall ein Riesenthema in der Erwachsenenwelt. <lacht> Dieses Ding, dass man durch die Wüste läuft und dann denkt, man ist in der Oase oder so. Ja. Das, ich, das war auch so von zwischen 10 und 12 sehr viel über Fata Morgana nachgedacht, später nie wieder.
1: Ja, aber genau. Das? Genauso, das gibt es aber halt in der Wüste. Genauso wie ja. Treibsand gibt es ja auch, aber es ist kein alltägliches Problem. Kein so großes Problem. Ja, aber es aber auch langweilig, wenn dann plötzlich Caillou gegen äh, Steuererklärung kämpft oder so. Oder wenn <lacht> Kinderserie... Die größere redet. Angst,
0: höre ich schreiend auf.
1: <lacht> genau. Umsatzsteuer! Wenn die beiden von Simsela Grimm irgendwie <lacht> über Mietpreiserhöhungen reden, <lacht> statt über Treibsand.
0: Alles ja, stimmt. Ja.
1: Indiana Jones. Naja, okay, ich glaube, man, man hat verstanden. Man hat verstanden, wo du hin bist, ja. Ich habe heute übrigens, äh, ich habe es eigentlich getan. Ich habe heute zum ersten Mal in meinem Leben als Autor mich hm. in ein Starbucks gesetzt oh. mit meinem Rechner... Und gearbeitet. Wirklich? Ja, ich habe große Überwindung gebraucht. Ich war ein bisschen früher dran, als wir uns verabredet hatten. Ich hm. hatte einen Anschluss, also davor einen Termin. Hm. Und jetzt den Termin und dazwischen halt noch Zeit. Und hier um die Ecke ist halt so ein Starbucks. Hm. Und, und,
0: äh, das könnte jetzt überall sein, ne? Und, ja, und hier, hier um die Eck Ecke ist es ist da. Starbucks. Da wo H&M <S lacht> ist, ja, gegenüber von dem Cinemax. <lacht> ja, ah, welche Stadt?
1: Nee, nee da, ähm, <lacht> da wo die ganzen Tauben auf die Straße kacken. <lacht> der Ort, weißt du? Ja, ja, da wo... Wo es so dreckig ist und ja. wo, ähm, ja genau, ja. genau da.
0: Beim o shop
1: <lacht> Die unhilfreichste Wegbeschreibung aller Zeiten. <lacht> genau da habe ich mich einfach gedacht komm ich mache es ich tue es einfach ich gehe in Starbucks, ich geh in Starbucks. Mhm. bin hin habe mir meinen Kaffee bestellt und ich habe äh, den ersten Fehler gemacht ich habe statt Venti habe ich groß gesagt und wurde direkt wieder rausgeschmissen da muss ich mir so ein Bart ankleben und nochmal reinkommen ja und äh, total ich kann den Zauber nicht nachvollziehen es war total es waren extrem viele Leute da die da auch irgendwie gefühlt gelebt haben mhm. also die MacBook Dichte war sehr hoch
0: ja aber wo und, du, das kontrolliert, ob du ein MacBook dabei hast ja auch reingehen? zwei
1: zweiter Fehler ich wurde einmal rausgeschmissen als ich nicht Bestellt habe, ja. sondern groß und als ich dann mein, mein Windows rausgeholt ja. habe, wurde ich auch, oh, kam direkt derselbe Mensch wieder und ich so: Ja, okay, ich sehe schon ein. Me. Er hat mich schon wieder erwischt. Muss und dann guckt raus. er auf den Becher
0: und liest Tarek. <lacht> ja. Starbucks den Namen, Gags. Weil die immer den Namen falsch schreiben.
1: Oh ja, yeah, 2015 <lacht> ist eine geile Zeit für Gags gewesen.
0: Das war toll. <lacht> Ja, ja, und, und warum, überhaupt nicht überhaupt keinen, ich habe den Zauber nicht gespürt. Ja, aber du hast den Zauber nicht gespürt, aber wolltest du da drin arbeiten oder wolltest du nur die Zeit totschlagen?
1: Ich wollte wirklich ein bisschen was machen, ja ähm, bei, also um die Zeit halt totzuschlagen, hm. ähm, aber ich konnte mich gar nicht konzentrieren, habe mich komplett unterlegen gefühlt hm. und ich wollte auch sehr dringend wissen, was machen die anderen Menschen?
0: Ja, also und was haben die gemacht?
1: Ich weiß nicht, ist halt, weit ich habe bei einer meines Erachtens nach unauffällig drauf gucken können. Die hat gelernt, die hat so ein MIT-Video geguckt <lacht> über Aggregatzustände und äh, offensichtlich irgendwie für die Schule oder Studium gelernt. Aber da waren bestimmt zehn Leute, die halt an ihrem MacBook so rumgearbeitet haben. Was machen die? Was in welchem, also es kann ja nicht alles Autoren sein. Mhm. In welchem anderen Job denkt man sich denn, ja, Starbucks wäre eine gute Idee, da mal zu arbeiten?
0: Naja, also. Ich könnte als Autor nicht in einem Café uns arbeiten. Das ist ja so eine romantische Vorstellung, genau. die man immer hat. Man setzt sich in einen Café, äh, der, äh, die Kellnerin oder der Kellner kennt einen schon, genau. stellt einem einen Aber Kaffee hin und dann schreibt man ich das in der Ich verstehe, Schreibmaschine. woher das
1: kommt. Du hast halt als Autor, du bist alleine, du hast jetzt keinen Bürokomplex, in den du hin musst, du kannst jetzt sind du kannst sprichwörtlich in
0: unserem Bürokomplex. Ja, für
1: den Podcast, ich würde jetzt hier nicht zum Schreiben hinkommen. Ich schon, ich habe hier mein Buch geschrieben. Ja, merkt man auch ein bisschen. <lacht> <lacht> ich meine nur, weil wenn du einen normalen Job hast, dann gibt es auch Rahmenbedingungen, die dich davon abhalten oder nicht.
0: Nee, ich brauche Ruhe. Das ist, das ist mein, also das Allerwichtigste für mich ist Ruhe und Alleinsein. Ja, auf Dann kann, jeden ich, Fall. Dann kann ich Buch schreiben. Ja. und Oder irgendwas anderes. Genau, ich auch. Und, und das heißt also, dass ich müsste das Gegenteil davon, ähm, könnte ich dann in einem Starbucks
1: Ja, in machen. welchem Job heißt es, meine ideale, meine, meine idealen Arbeitsbedingungen sind? Teurer Kaffee. Teurer Kaffee. Sehr viele Menschen um mich herum, die jünger sind und attraktiver. Hm. Äh, es ist laut, es läuft irgendeine Popmusik, viel zu laut auch im Hintergrund. Ja. Und äh, ich habe dauernd Schuldgefühle, weil ich denke, ich habe meinen Kaffee doch schon vor 20 Minuten ausgetrunken und ich nehme hier einen Plan.
0: Ähm, also für, bei mir wäre das wahrscheinlich irgendwas so Papierkram, also jetzt ohne äh, Ironie leer, ähm, wahrscheinlich irgendwas so Papierkram erledigen, Rechnungen schreiben oder irgendwie sowas. Ach, du meinst, so die arbeiten
1: gar nicht in ihrem normalen Job, sondern da kommt man
0: halt hin, wenn man was abarbeiten muss. Abarbeiten muss. Also sowas, was ich äh, vormittags erledige nach, nach dem Aufstehen, was auch so von so, einem, von so einem betrunkenen Schimpansen noch erledigt werden könnte. Alles klar. Also das, das glaube ich, könnte ich dann da machen. Aber ja. ich könnte nichts Kreatives machen
1: ja oder lernen.
0: Könnte Auf ich keinen nicht. Fall. Da war ich also. eh immer schlecht. Also ich war so ein ganz schlechter äh, ganz schlechter Lerner. Mhm. Ähm, und ich kann mich erinnern, wir hatten mal einen, ähm, eine Stunde bei so einem, ich weiß gar nicht mehr, was, was die Bezeichnung von diesem Lehrer war. Nicht der Vertrauenslehrer, sondern so der irgendwie Irgend pädagogen Pädagogentitel. Okay, und aber der,
1: offiziell oder einfach nur jemand, der sich ein bisschen <lacht> zu nah an euch ran. Ey, ihr könnt mich jederzeit anrufen übrigens. Das ist übrigens. eine Herrenhandtasche. Ihr seid, ihr, also ich bin kein Vertrauenslehrer, aber ihr könnt mir vertrauen. So, wenn irgendwas ja. ist. Äh,
0: Alles klar, ich geh jetzt wieder zurück in meinen Van. <lacht> <lacht> ähm, nee, der war, schon, der war schon Lehrer an der Schule und äh, der wollte uns beibringen, wie man richtig lernt. Aber das ist doch und, total sinnvoll. Ja, aber mir ist aufgefallen, dass ich dazu ungeeignet bin, weil ich schon nicht lernen konnte, wie man richtig lernt. Ah, da schon nicht zugehört. Ja,
1: das ist das ist, äh, das ist sehr logisch,
0: leider. Das war echt, das war echt, Also ich bin in der Schule bin ich durchgekommen mit allem, was man so von was ich von Natur aus wusste und konnte, hm. und dann ging es so bergab. Ja, das ist so ein bisschen,
1: wie wenn wenn jemand dir Spanisch <lacht> beibringen will auf Spanisch, Sie. ist es so. Ah, ja. schade, ja, aber
0: sowas. Ja und ähm, dann hast du einen Kaffee getrunken im Starbucks oder hast du ja. auch noch irgendwas gegessen oder so?
1: Nee, ich habe auch. Es war nur eine halbe Stunde okay. und habe dann da einen kein Kaffee, sondern so ein Karamellgetränk. Hat sich gelohnt? Mm, je nachdem. Also wenn die jetzt bei uns Werbung machen würden, würde ich sagen <lacht> ja. Ich glaube der Zug. Ich, ja, ich, ja, ich fand es so spannend, weil ich nicht wusste, ich dachte, das ist so ein Vorurteil aus so Stand-Up-Programmen von 2016, dass in Starbucks, so viele Leute mit MacBook sitzen und arbeiten. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, aber es ist wirklich so. Also der Feldversuch hat das auch ergeben. Da waren bestimmt 20 Leute, die alle unabhängig voneinander irgendwie ganz tief in ihrer Arbeit vertieft waren.
0: Aber kennst du so, ähm, was mir manchmal auffällt, wenn ich im Supermarkt bin, sagen wir mal in der Norma oder im Netto oder so, da ist ja oft angrenzend äh, noch so ein Bäcker. Mhm. Und bei den meisten Supermärkten, ähm, hier zumindest, ist es so, die haben keine Fenster. Also es ist nicht die schönste Location, die man sich so vorstellen kann, wo man so, weiß ich nicht, so ein bisschen verweilen möchte und einfach den, den dem Geist so ein bisschen freien Lauf mhm. lassen möchte. Ähm, und diese Cafés an, in diesen ähm, Supermarktbäckern, die sind immer rappelvoll. Das finde ich krass. Warum setzt man sich da hin? Ja, aber sind
1: rappelvoll mit Leuten, die arbeiten oder die essen?
0: Ne, sind rappelvoll meistens mit so Rentnern.
1: Ja, und da so. hast du deine Antwort. Ja, aber
0: die können sie ja auch wohin setzen, wo es jetzt vielleicht schöner ist, oder? Ja,
1: das stimmt eigentlich auch. Ich glaube, es ist preis leistungs vielleicht.
0: Ich glaube nicht, dass es so günstig ist. Nicht, ja. hm. Weiß ich vielleicht ist es einfach praktisch. Also die sind hm. eh schon draußen ja. und kaufen irgendwie Milch und dann, und dann setzen sie sich halt dann da noch hin. Kann das sein. ist auch nie so, dass die irgendwie verabredet sind und da sitzen immer Leute, die <lacht> alleine da sitzen. Oh, ist das traurig. Das ist wirklich ein bisschen traurig.
1: Aber ähm, ja, du hast schon recht, weil die können ja überall hin. Und so ist es ja auch ja. bei Menschen, die im Starbucks arbeiten. Wenn du mit dem mit dem Lärm und mit dem Stress klarkommst, ja. dann kannst du ja auch überall, warum dann Starbucks, das dann geh doch in der Achterbahn oder mach was Geiles, irgendwie, keine Ahnung, im Kino so arbeiten, während im Hintergrund Batman läuft oder so. The Batman. The Batman, oder einfach nur ein Batman-Film.
0: Hast du mal so richtig, richtig sinnlose Jobs während deiner Schulzeit irgendwie
1: gemacht? Oh, ich habe recht früh angefangen mit, mit Schreiben, also mein erster Job, richtig, ich war auch als
0: Lokaljournalist. Aber hast du nie irgendwie so Zeitungen ausgetragen? oder Nee, sowas? das hatte
1: ich nie, also ich hatte nie dieses, ähm, ich arbeite in der Autowaschanlage oder so, es war hm. schon immer, also mein erster richtiger Job war wirklich bei der Lokalzeitung.
0: Ja, also ich, ich habe äh, auf einer Kartbahn lang gearbeitet, das war mega geil.
1: Was hast du da gemacht? Was macht man da?
0: Also das war in Wackersdorf, da in der Nähe, wo ich aufgewachsen bin. Und das war damals die größte Outdoor-Kartbahn Europas. ist also richtig groß. Das auch so, haben so Weltmeisterschaften stattgefunden und so. Und ähm, da war auch eine Halle dabei mit... Ähm, wo du drinnen Kart fahren konntest, auch riesengroß. Und was ich machen musste, war immer die Leute einweisen. Also die ähm, Leute, die Gruppen, die da gefahren sind, denen mhm. halt erklären, wie funktioniert das Kart, was mache ich, wenn ich irgendwie rausschleudere. Und ähm, außerdem also musste ich so die Karts warten, putzen mhm. und so. Und ähm, also konnte halt auch abhängen einfach die ganze Zeit. Das war das war wirklich ein mega geiler Job.
1: Ich glaube, das hast du mehrmals angedeutet, noch nie so richtig ja. auserzählt.
0: Ich hab, irgendwann war es dann so, dass ähm, Freunde von mir, habe ich es echt noch nicht erzählt, Freunde von mir äh, dann da hingekommen sind, weil ich die dann, also ko kostenlos mhm. fahren lassen konnte und ähm, Deswegen waren es auch deine Freunde. Deswegen waren es auch mit mir befreundet. Und mhm. ähm, einmal war es, da sind wir halt so ein bisschen über die Stränge geschlagen. Nachts um zwei waren 15 Freunde von mir da und wir haben nachts um zwei halt diese komplette Halle. Eine komplette, ah, komplette Halle das heißt, Rennen war das geworden. ein
1: Schlüssel zu der Halle? Ja, ein Schlüssel
0: zu der Halle. Holy shit. Und ähm, das war, das war unfassbar, weil in der ganzen Halle, ich habe halt dann die ganze Zeit Musik da aufgelegt und ja, lief halt nur also Raced Against the Machine und ähm, wir sind halt da geraced die ganze ja. Nacht. Und ähm, ich dachte halt, das kommt nicht raus. Mhm. Und am nächsten Tag kam dann mein Kollege, der war wesentlich älter als ich, der Horst. Der hat nur noch einen Zahn vorn drin. Und so, das sah <lacht> aus wie eine Simpsons-Figur. Simpsons Ein mega netter Typ. Und kam dann zu mir und meinte: Ja, also Christian, ähm, das hat jetzt nichts mit dir zu tun, gell? Aber. <lacht> Ich einen Schlüssel hier hat, hat mal jemand gearbeitet, der <lacht> hat immer seine Freund, hat der also fahren lassen und ich muss sagen, also den haben wir hinausgeschmissen. Also oh. Und dann war so, okay, fuck, das kann ich wahrscheinlich nicht mehr machen.
1: Ja, aber wahrscheinlich, also wie viele Leute war denn da? Nur du und Horst?
0: Ähm, weil sonst hätte ich Das gedacht, war so Schicht, äh, Schicht ja. ähm, in Schichten eingeteilt. Mhm. Ich habe oft mit Horst gearbeitet. Manchmal habe ich mit, ähm, wie, wie hieß denn der, Richard, glaube ich, ist der. Mit dem habe ich mich, der hat mich gehasst, mhm. weil ich halt immer in der Schulzeit da gearbeitet habe, also in den Ferien. Und... Ähm, da gab es halt so einen Schichtplan und man musste sich eintragen. Und von Horst und, und Richard und von den Leuten, die da halt normal gearbeitet haben, war halt das der normale Job. Und für mich war das halt immer so ein Cheaterjob. Ja, und ich bin halt dann in diesen Schichtplan und in den Sommerferien, sechs Wochen, habe ich mich halt sechs Wochen jeden Tag für zwölf Stunden eingetragen. Und hast du in deren Arbeit da weggenommen? Dann habe deren Arbeit weggenommen. So, mhm. während ich noch meine Freunde mhm. eingeladen habe, dass sie da kostenlos fahren. Also das habe ich halt irgendwie nicht, nicht überrissen damals. Ja klar, wie ja, halt da? Rein. 18, 17. Achso, okay, ich dachte jetzt
1: noch jünger, okay.
0: Nee, nee, da war ich schon war ich schon mhm. fast volljährig. Und äh, das war aber, das war eigentlich ein richtig, richtig geiler Job. Und ich wusste, dass die mich schwer entlassen können, weil ich war der Einzige, der einigermaßen gut Englisch gesprochen hat. Mhm. Und es war in der Nähe von ähm, einer Kaserne. Und da sind halt wahnsinnig oft amerikanische Soldaten zum zum Fahren hingekommen. Und ich war der Einzige, der mit denen reden konnte. Geil. Das heißt, es war so, ich war so ein bisschen, das ist wie wenn du im Büro der Einzige bist, der die Kaffeemaschine kann. Ja, so, oder dieses unkündbar. dieses
1: eine Programm, auf dem alles basiert, ja. das ist der Einzige, der das irgendwie ja. hinkriegt. Ja, aber hattest du mehr so Ferienjobs oder gab es irgendwas
0: anderes noch oder hattest du vor allem das? Das war, also ich habe auch nie Zeitungen ausgetragen hm. ähm, und ein absurden, das war nicht so ein Job, aber eine absurde Sache, die ich mal machen musste, war, keine Ahnung, war ich so 16 oder so, war auch in der Schule, da ähm, kann ich mich erinnern, da kam jemand vom, oh Gott, vom Zoll, glaube ich, okay. kam, kam an die Schule in unsere Klasse und meinte, es war abgesprochen mit dem Lehrer, meinte, hey Kids, wir haben eine coole Aktion mit euch vor. Also vom so, Zoll. Vom Zoll. War so kurz davor, dass er sich so falsch rum auf so einen Stuhl <lacht> gesetzt hat. Und, äh, Hier mein, ist ein Rap, warum Zoll geil ist. <lacht> ja, genau. Und äh, dann, dann war halt irgendwie die, die Aktion, die er uns vorgeschlagen hat und die wir auch mitmachen mussten, war eine Verkehrszählung. Wir mussten okay. ähm, an, an irgendeinem random Wochentag mit unserem Sportlehrer damals äh, an eine sehr viel befahrene Kreuzung, also die, irgendwie die ganze ganze Jahrgangsstufe wurde es so aufgeteilt auf die ganze Stadt und ein Kumpel von mir und ich, also ein Mitschüler von mir und ich, ähm, waren zusammen mit so einem Zollbeamten an einer Kreuzung und mussten Autos zählen. Was? Ja, das war, war mega random. Wir hatten so so Klemmbretter und mussten halt einfach Striche machen bei LKW, PKW und dann, wenn wir noch gesehen haben, wie viele Leute drin saßen. Uns wurde nie gesagt, für, für, für was das war.
1: Ja, und wurde dir bezahlt? <lacht>
0: Nee, was? Nee, war, haben, also, das, die Belohnung war, dass wir keine Schule hatten an dem Tag. Wir mussten acht Stunden das machen. What? Ja. Was war da denn los das bei war, dem Abend? war ganz, ich, ich weiß heute noch nicht, für was das war. Das wurde uns auch nicht gesagt. Und das ist auch nie wieder passiert? Nee, das, <lacht> das war nie wieder passiert. Los. Das war ganz strange. Und, aber ich kann mich an eine Szene erinnern. Ab und zu haben die mal, äh, haben die dann Autos rausgewinkt. Also der, mhm. der Typ vom, mhm. vom, vom, vom Zoll, auch mit so einer Kelle, wie man es kennt. Äh, Achtung, Zoll, bitte rechts ranfahren. Ja. Und ähm, um die Leute zu befragen, wo die hinfahren, genau. Die, die wurden gefragt, wohin, ob die in die Arbeit fahren, ob die mhm. nach Hause fahren. Ähm, also so richtig, wo so richtig Datenerhebung gemacht. Okay. Und ich kann mich erinnern, dass ähm, der der Zollmann, also der war auch wie du dir vorstellst. Hat er
1: ne? sich auch richtig geil gefühlt in der Rolle, vor euch auch?
0: Also so kam es mir damals so vor.
1: Viel zu vorbereitet und auch so, ich wink
0: jetzt mal einen raus. Ach, der war schon ein bisschen älter, der war schon so der war schon so 60 oder so. Mhm. Und ähm, ich kann mich erinnern, der hatte so ein Vollbart und so ein Schmerbauch, aber der hatte die ganze Zeit eine Sonnenbrille auf. Mm. Also so richtig. Aber so eine große so eine große Nee, Nicht so eine große, sondern so eine enge radlfahrer sonnenbrille <lacht> So eine Matrix-Sonnenbrille. Ja, so eine Matrix-Sonnenbrille. Und ähm, dann kann ich kann mich erinnern, dass der also halt immer Autos rausgewinkt und dann die halt mussten die halt ranfahren, äh, Fenster runter, kurz befragt, sind die weitergefahren. Und dann winkt er ein Auto raus. Das war so ein alter Fiat Panda, mhm. wo vorne war so eine Jamaika-Flagge drauf geklebt. Mhm. Und ähm, wir gucken so in das Auto und da sitzen halt vier Jugendliche drin, das, keine Ahnung, das, ich weiß nicht mehr genau wie alt die waren, so um die 18, 19 halt. Zwei davon Dreadlocks mhm. und, ähm, und ging damals noch, durfte man auch noch zu Fridays for Future, wo man Dreadlocks hatte. Und ähm, die halt rausgewinkt und ich habe gesehen, der Fahrer wird so bleich. Also wirklich, der war kurz davor, sich halt mhm. vor Angst zu übergeben. Und mein Kumpel hat es halt auch gecheckt so und ist hingerannt zu denen ähm, und dass die das Fenster runter machen sollen. Und ich weiß noch, dass der gerufen hat: Nee, nee, alles gut, alles gut, wir wollen nur wissen, wo ihr hinfahrt. <lacht> Nicht, dass sie irgendwie so ein Weepack noch rauswerfen oder so. <lacht> jemand im
1: Hintergrund so, schluckt alles ganz ja. schnell runter.
0: Und ich habe noch nie gesehen, wie, also ich habe noch nie gesehen, wie jemand so erleichtert war, wie ja. die, diese vier Menschen im <lacht> Auto.
1: Aber wie nett auch von einem Freund. Man hätte es ja auch ein bisschen ausspielen können. Ja. So an die Scheibe klopfen und dann so, na, wo sind wir heute hin unterwegs? <lacht> genau.
0: Ja, genau. Zeigen Sie mal Ihre Pupillen. Aber
1: das ist ja super eigenartig. Ich habe mich noch nicht entschieden, was da passiert ist, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht, was Also da entweder ist. ging das Geld alle und hm. der Mensch, der eigentlich für diese Verkehrszählung zuständig ist, hat das irgendwie alles auf den Kopf gehauen. Pferdewetten. Und sich dann dachte, fuck, ich kann jetzt meinem Boss nicht sagen, ich habe das für die Verkehrszählung auf den Kopf gehauen. Ich ja. kann die Verkehrszählung nicht machen. Wo kriege ich jetzt... Um die 100 Leute her, ja, die für mich... Autos zählen.
0: Ja, aber wofür wurde das gezählt? Also, wofür muss ich das wissen?
1: Vielleicht ist es so, dass man monatlich guckt, ähm, wie der Verkehr ist, und wenn hm. es einen erhöhten Verkehrsaufkommen gibt, dass man dann vermuten könnte, ah, vielleicht wird da was geschmuggelt. Vielleicht ist es eine Schmuggelroute.
0: Ah, meinst
1: du? Keine, nicht den Hauch einer Ahnung. Also ich weil, weiß auch nicht. Es ja. war nämlich,
0: Entschuldigung, es war auch nicht das Verkehrsamt oder so, sondern es war wirklich, der, es war definitiv der Zoll. Und deswegen meine ich mit ja. Schmuggelroute. Ja.
1: Und ähm, ich bin aber auch nicht sicher, ob ich den Job des Zollbeamten cool oder extrem uncool finde. Es gibt keinen Mittelweg.
0: Was macht der Zoll genau?
1: Naja, die äh, durchwühlen halt Taschenprofessionell ja, ne? und äh, Racial Profiling. Das sind, glaube ich, die zwei Hauptaufgaben <lacht> von Zollbeamten.
0: Weil ich auch letztens, als ich hier zum Büro gelaufen bin, ja. ähm, äh, hier an den, an den Ringen, wo unser äh, Büro ist, da sind ja sehr viele Clubs. Also ist schon mhm. so sehr die Partymeile abends. Und vor einem Club war letztens waren letztens ähm, vier oder fünf Autos und so Busse vom Zoll. Und so äh, und bewaffnete Beamte. Und Ach die sind rein Scheiße. in den Club um 13 Uhr. Was machen die da? also Ich bin ein bisschen davor stehen geblieben, sondern ist aber nichts passiert. Bin ich weitergegangen. Aber was haben die Hat nicht gemacht? auch
1: Jesus mal hier ein Video gedreht? Direkt bei uns? Hab also das, um haben wir Ecke? das schon mal erzählt? Weiß ich nicht. Aber es war halt so, er hat halt gedacht, okay, ich bin jetzt in Köln. Wo sitzt es ja am meisten nach abgeranzt ähm, ja, Ghetto vor aus. unserem Büro. Genau, vor unserem Büro. Vielleicht war das Teil halt von, so, von so einem Videodreh nee, oder so. Nee,
0: das war wirklich so. Aber was, was macht der Zoll um 13 Uhr in einem Club? Der, klärt der Zoll auch Schwarzarbeit auf, vielleicht? Also jetzt ohne das irgendwie. Das glaube ich nicht. Ich denke, ich glaub, es geht, schon.
1: Machen die, die machen ja auch keine Drogenrazzien, das macht ja auch die Polizei. Schon, ne? Die werden ja
0: nur aktiv, wenn das von A nach B gebracht wird. Ich bin nicht sicher. Ich glaube, dass die äh, sich auch im um Schwarzarbeit kümmern. Vielleicht wollten die nur hot feiern. Ja, die, die haben halt so. das Geld
1: auf den Kopf gehaut, was dann nachher bei der Verkehrszene ja, fehlt, nee. wo man dann wieder den befreundeten Sportlehrer anhauen muss. Ja, wahrscheinlich. Um ist es irgendwie Kinderarbeit da
0: <lacht> ins Geheim zu vollziehen. Also das würde mich interessieren.
1: Das würde mich auch interessieren. Falls es Menschen vom Zoll gibt, die uns hören. Was macht ihr genau? Und gab es schon mal den Moment, <lacht> wo man irgendwie an einem äh, Koffer das Ohr gehalten hat und dann kam plötzlich so ein Ticken. oh Das, das, auch ja, das ist auch geil. Ja, Tiere werden ja auch häufig geschmuggelt. Es ist ja auch eine große Aufgabe. Hat nicht auch Justin Bieber mal vom Bieber beim, geschmuggelt. Genau, vom, <lacht> vom Zoll, wo da entdeckt, dass er so einen Affen irgendwie mitschmuggelt?
0: Ja, der musste doch dann in Australien bleiben der oder Affe. so. Ja, der Affe musste in Australien bleiben. stimmt. Das ist auch ein bisschen her schon.
1: Ja, das macht, glaube ich, auch der Zoll dass sie so halt exotische Tiere und so überprüfen, dass da nichts geschmuggelt wird.
0: Wenn du jetzt Tierschmuggler wärst. Ja. Ne? Was ist, äh, was ist deiner Meinung nach, das schwierigste Tier zu schmuggeln und was ist am einfachsten?
1: Einfachste, easy, Chamäleon. Ich ja. glaube, das ist ein Riesenproblem beim Zoll. Der Chamäleonschmuggel <lacht> ist halt extrem einfach. Es ist sehr einfach, Chamäleons <lacht> zu verstecken. Ich glaube, da haben die auch immer noch Probleme und noch keine richtige Antwort auf den Chamäleonschmuggel gefunden. Ja. Ähm, und schwer, ich, also es gibt ja auch so Drogenbarone, die dann eigentlich jeder Drogenbaron, der irgendwie erfolgreich ist, kriegt irgendwann Langeweile und dann bestellen die sich so Löwen mhm. und Nilpferde. Ich glaube bei
0: Langeweile äh, oder ein großes Kokainproblem.
1: Ja, Hand in Hand. Geht mhm. wahrscheinlich sehr Hand in Hand. Ähm, ich, ich weiß ja, ob es Pablo Escobar war, aber ich hatte gelesen äh, und kann mich nicht mehr genau daran erinnern, dass von einem Drogenbaron, nachdem er hochgenommen wurde, halt die Nilpferde ein Riesenproblem wurden, die er da privat hatte.
0: Wie, die wurden ein Riesenproblem? Weil die sind halt dann abgehauen und haben jetzt... Aber wie, wie sind die abgehauen? weil ja nicht so, fuck, die Bullen kommen. <lacht> Doch, <ich hab lacht> genau so. Scheiße, die Bullen <lacht> sind da. Wir sind aufgeflogen.
1: Ich, ich glaube, es war dann vielleicht auch so, dass die Polizisten sich dachten, ja, darum wollen wir uns jetzt nicht kümmern und mhm. so einfach die Tür aufmachen und dann so weggucken. Und die haben sich da jetzt eingenistet und machen natürlich das natürliche Wildleben da komplett kaputt. So, die Nahrungskette ist ja völlig auf den Kopf gestellt. so Normalerweise irgendwie, äh, die Wildkatze ist da irgendwie an der Stütze der Nahrungskette und es ist ein perfekt ausbalanciertes Ökosystem und ja. dann kommen da so zehn Nilpferde rein.
0: Wobei man auch sagen muss, so also ein Nilpferd ist ja kein, äh, kein Jäger. Also die bringen jetzt nicht so viel durcheinander, oder?
1: Ey, du darfst das nicht unterschätzen. Ich glaube, also ich weiß nicht, sind Hippos gleich Nilpferde?
0: Hippos sind so lecker gefüllte <lacht> Milchdinger.
1: Das ist auf jeden Fall die tödlichsten Tiere der Welt.
0: Und die leckersten.
1: Und die leckersten. Und die leckersten. Wirklich, die sind wahnsinnig aggressiv und Gibt's gefährlich. Gibt es diese
0: Big Five, die so die tödlichsten Tiere des afrikanischen Kontinents sind? Nilpferd, Löwe, Elefant, Nashorn Nilpferd? Auf, nicht, Nilpferd so auf
1: bin. Koks. <lacht> ja, das ist ja auch ein Ding. Das sind keine normalen Nilpferde. Das sind äh, Pablo Escobar-Nilpferde. Naja, ähm, jedenfalls bestellen die Leute sich ja dann häufig auch so exotische Tiere. Die muss hm. ja auch jemand herbringen. Das stimmt. Und du kannst ja nicht die normalen Drogenwege nehmen, weil du kannst jetzt kein Nilpferd irgendwie mit einem Flugzeug, mit so einem kleinen Mini-Flugzeug transportieren. Das stimmt. Wie macht man das da? Ein bisschen Walross irgendwie schminken und dann... Das ist... Ja, Herr Zollbeamter, ich bitte Sie. Haben Sie meine Schwiegermutter gerade Walross oh genannt?
0: Gott, oh Gott. Sorry. Wow. Sorry. Wow. Aber so eine Schlange schmuggeln. Also ich stelle es mir wahnsinnig anstrengend vor, wenn du so ein ist vor dem du wahnsinnig viel Angst hast. Ja, Ja.
1: aber es ist ja häufig so, dass das dann so wirklich exotische Löwen oder Nilpferde ja. sind. Es also ist selten wie so ein Drogenboss dann mal äh, eine ganz gemütlichen Waschbären oder so.
0: Ja, Kätzchen.
1: Kätzchen. Ja, das müsste man aber auch nicht schmuggeln. Ja. Davon gibt es ja genug. Was, also, wie würdest du ein Nilpferd schmuggeln, wenn ich jetzt sagen würde, Christian, ich habe einen Mega-Auftrag für dich? Hm? Ein, ähm, der neue Drogenbaron von Mexiko hm? will ein
0: europäisches Nilpferd. Mhm. Bitte mehr Details zum Auftrag.
1: <lacht> ja, er
0: möchte es einfach haben. Er will es haben. Mhm. Äh, okay, und das, aber gibt es Das ist meine erste Frage: gibt es in Mexiko keine Nilpferde? Er will ein europäisches. will ein europäisches Nilpferd. Genau. Wo ist der Unterschied zwischen Mexiko, mexikanischem Nilpferd und europäischem Nilpferd? Ja, der eine arbeitet halt unter <lacht> und der andere
1: über Mindestlohn. Das ist. <lacht> nee, ganz komplizierter. komplizierter
0: äh, okay, wie würde ich das machen? Also, du musst das ja. Container, glaube ich. Containern, ne? Ich, glaub, äh, ich glaube, ich würde ein Nilpferd. Äh, musst du musst ja erstmal kidnappen hier. Oder, ich weiß nicht, wie es den Zoos im Moment geht. Gibt es irgendwie Nilpferde abzugeben, so Secondhand-mäßig? <lacht> so Ausverkauf im Zoo? Und ähm, dann musst du es ja in den Container erstmal reinkriegen. Und dann musst du den verschiffen. Ich würde es verschiffen. Ja, einfach ich. über
1: Schiff wahrscheinlich, ja, ne?
0: Genau, aber ähm, du musst dem Nilpferd halt dann so ein, also du musst, musst dann äh, Nahrungsmittel für die Schifffahrt Ja, das ist ja Container. kein Problem, Das, ist alles das kriegt man alles
1: hin. Nee, du hast recht über die Schiffroute wahrscheinlich. Ja. Mit Containern. Auch. Naja, erstes Problem, es gibt keine europäischen Nilpferde, aber wenn es das gäbe, dann wäre das, wär das vielleicht ein Weg. Ja, wahrscheinlich, über den Schiffweg.
0: Bevor wir uns jetzt hier noch äh, uns vielleicht irgendwie strafbar machen, weil wir irgendwelchen Leuten Ideen in den Kopf pflanzen. Ja, das Tiere muss aber ganz kann.
1: offensichtlich sein. Leute, lasst Tiere in Ruhe. Ja, ja.
0: Wirklich auch Drogenbarone an der Stelle. Lasst Drogenbarone in Ruhe. K
1: Kokain und so kann ich entschuldigen, aber bei
0: Tierschmuggel, da, da ziehe ich moralisch die Grenze. Hast du Lust auf eine Rubrik? Ja, klar. Ich habe drei Jahre oder Nein-Fragen dabei. Ja, gerne, dann fange ich an zu klopfen. Moment, halt jetzt.
1: Ja? Oder nein? Ich habe noch nicht hingescrollt. Das ist okay, dann erkläre ich so lange ganz langsam ja. die Rubrik, die eigentlich sehr einfach ist. Christian sagt jetzt, ähm, drei Aussagen tätigt er. Hm? Und wir entscheiden dann, äh, ob wir den Aussagen zustimmen mit Ja hm? oder ob wir sie ablehnen mit Bist schon durch? Hm? Mit Nein. Es sind es Aussagen? Also es sollen Thesen <lacht> sein, aber es sind eigentlich Aussagen okay. einfach.
0: So, äh, ist ein äh, Community-Special. Sind so, Alle drei Sinn aus der community eingereicht. Äh, so, Tüse, <lacht> <These>. es <lacht> wird nicht angenehmer. Übrig gebliebenes Popcorn aus dem Kino mit nach Hause nehmen. Oh, sehr ja gute Frage.
1: Sehr, sehr das gute Frage. Sind Fragen. drei sehr gute Fragen. Ich war ähm, lange, nee, das stimmt nicht. Ich war äh, eine Zeit lang sehr lange nicht im Kino wegen Corona und jetzt in den letzten paar Wochen wieder ein, zweimal und ähm, hatte völlig vergessen, was für ein Problem das ist, mhm. dass man natürlich das Popcorn nicht aufgegessen bekommt und aber auch eigentlich nicht nach Hause nehmen will. Also ich bin eher ich bin eher jemand, der es dann doch wegschmeißt tatsächlich, weil ich mache mir die Illusion nicht. Das ist wie mit Schachteln mit alten Pappschachteln, die man hat, wo man denkt, oh, das ist aber eine schöne Schachtel, die kann ich bestimmt noch mal gebrauchen. In
0: neun von zehn Fällen nicht.
1: Außer man ist eine Katze. Außer man ist eine Katze, ja, dann äh, <lacht> dann auf jeden Fall.
0: Aber also. Es ist, ja, ist, ist die erste Frage. So, du bist schon mal, du bist ein Popcorn-Typ im ja, Kino. Ja. Ähm, du bist jetzt nicht so Nachos und Käsesauce drüber. Auch. Aber ich mag es auch manchmal ganz klassisch. Popcorn hm. und Cola. Okay. Und welche Größe nimmst du vom Popcorn? Also wenn es klein, mittel, groß nimmt, was nimmst du? Äh, was Venti. Du?
1: <lacht> die meistens mittel. <lacht> Wobei okay. mittel ja auch groß ist. Also für meine Auffassung ist das mittlere Popcorn schon sehr viel Popcorn.
0: Ich finde es auch sehr viel Popcorn. Ich esse ich ess auch immer nicht so viel Popcorn mhm. im Kino selber, weil ich mich auf den Film konzentrieren will. Ja. Äh, und habe meistens dann jemanden dabei, der sich dann das Popcorn mit mir teilt. Genau,
1: darauf wollte ich auch hinaus. Es ist selten so, dass ich dann für mich alleine, sondern bestellt man zu zweit und dann bestellt man halt groß. Ja. Und groß ist groß. Ja. Groß ist wirklich groß.
0: Ja, und ähm, also ich muss sagen der Mensch, um jetzt Namen zu nennen, mit dem ich ins Kino gehe mhm. häufig, der snackt das Popcorn aber komplett oh, weg okay. und ist sogar immer ein bisschen sauer, <lacht> wenn ich auch mal rüberfasse. <lacht> und kann. ist auch das Popcorn steht auch nicht in der Mitte. Aha. Popcorn steht bei ihr. Ja, klar. So ist ihr Popcorn. Ähm, und wenn ich wenn ich rüber, <lacht> rüber äh, greife, dann kommt schon mal so ein Satz wie: Du wolltest doch gar kein Popcorn. <lacht> <lacht> so, doch wir haben das. Naja. Ähm, Du magst kein Popcorn. Da, da bleibt du magst auch gar nicht Popcorn. Also worauf ich raus will, ja. es bleibt kein Popcorn übrig. Wenn okay, du mit ja, Bleibt kein Popcorn übrig. Äh, ich habe dieses Problem nicht, dass ich mich entscheiden muss, äh, nehme ich übrigens Popcorn noch mhm. mit nach Hause. Aber ich sehe sehr oft Pärchen, wenn dann ja. der Abspann läuft und ähm, das Licht ist aber noch aus ja. und die ersten Leute stehen schon auf, weil man, weil einem scheißegal ist, ob noch so ein nach dem Abspann Szene ja. kommt oder nicht. Äh, und dann wird sich so in den in die Jacke äh, mhm. gezwängt und man wirft tausend Sachen um. Da kriege ich schon oft so Diskussionen mit, so, nehmen wir das jetzt noch mit? Ja, was? Ich will das noch
1: sehen. <lacht> ja, das ist die obligatorische Popcorn-Diskussion. Das ja. stimmt, die habe ich auch schon häufig durchgemacht. und äh, im, Aber jetzt mittlerweile schmeiße ich es leider einfach man mal macht weg. Man macht es sich, also
0: für welche Situation sollte man es auch noch mit nach Hause nehmen? Naja, man ist
1: daheim und denkt, oh, jetzt ist ein bisschen abgeranztes Popcorn. Aber es ist dann schon richtig kalt und ja, so, wenn du
0: Zuckriges genommen hast, ist es so zuckerschichtmäßig verklebt und das so, stimmt. wenn du so eins rausnimmst, da so alle, die ja. noch drin waren, äh, und machst ja auch nicht daheim noch einen schönen Filmabend, wo du dir denkst, so, jetzt noch so ein bisschen Popcorn wegsnacken.
1: Das ist völlig richtig, aber ja. es ist keine rationale, es ist eine emotionale ja. Entscheidung. Es riecht halt auch so gut. Es ne? riecht gut, es ist wertig, man hat es gekauft. Das stimmt. Es ist Lebensmittel, also von daher. Naja, wann warst du denn zuletzt im Kino eigentlich? Hast du Batman schon gesehen? The Batman?
0: The Batman äh, habe ich noch nicht gesehen. Also doch habe ich gesehen, aber war ich nicht im Kino. Ah, okay, alles klar. <lacht> Okay. Der letzte Kinofilm, den ich gesehen habe, stand im äh, Moment, wo wir diese Folge aufnehmen, war Spider-Man, der neue. Oh, der war und sehr gut, den habe ich auch gesehen. Der fand ich richtig gut.
1: Ja, Ich finde aber komisch, dass Filme, kommt nur mir das so vor, da werden die immer länger. Ich habe das Gefühl, es ist verboten, einen 90-Minuten-Film zu machen mittlerweile.
0: Ähm, also, ich, ich glaube, dass das, also ja, die ich habe auch das Gefühl, die Filme werden länger, wieder länger, weil wenn du dir so Filme aus den 80ern und so anguckst, die waren ja noch länger. Ja? Ja, klar. Also, ähm, also außer jetzt diese typischen Romcoms, mhm. die immer so 90 Minuten äh, ja. oder 96 Minuten lang sind. Aber ich habe auch das Gefühl, und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass die Leute viele Serien gucken. Mhm. Und wenn ich daheim jetzt eine Serienfolge von äh, einer Stunde gucke, dann gucke ich noch eine und ja. dann habe ich schon zwei Stunden äh, konsumiert. Ja. Und wenn ich jetzt im Kino bin und der Film ist noch 90 Minuten aus, dann habe ich das Gefühl, mir fehlt was. Glaube ich. ich glaube ich, glaub,
1: ich, glaub ich ehrlich gesagt gar nicht so sehr, weil ich glaube, das okay. Problem, mir fehlt was ist nur da, wenn halt wirklich was fehlt inhaltlich. Mhm. Aber ich habe häufig das Gefühl, dass ich vier Stunden da sitze und denke, die Hälfte davon hätte ich nicht gebraucht. Aber das ist so. die Werbung vorher einfach. Die, 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 zum die einen Pop die Werbung ist. vorher. Nee, das war schon, die war geil, tatsächlich. <lacht> nee, so ein bisschen dieses Stephen King Gefühl nach einem Buch. Ich weiß alles über jeden, also Lost Gefühl, nachdem ich Lost gesehen hatte, mhm. ich wusste alles über jeden Charakter in jeder Lebenslage, in der jemals waren. Mhm. Und danach war sie. Ja, aber warum eigentlich? Was war nochmal die eigentliche Geschichte? Ja, aber Geschichte? das ist
0: ja Bullshit, wenn du so an den Film rangehst. Warum eigentlich? eine Geschichte.
1: Ja, aber die Geschichte hat ja im Idealfall einen Sinn, eine Aussage, die sie mit in die Hand gibt. Also, ja, oder der jetzt... Mond
0: fällt auf die Erde und alles explodiert.
1: Ja, also das, das... ist was, was ganz anderes. Ja. natürlich. Ja, dann auf jeden Fall. Auch ein aber meistens... Film übrigens.
0: Richtig kacke. Echt? Ich ja. finde, das klingt super geil. Das war ein richtig schlechter Film. Ja. Der Mond fällt auf die Erde ja, und Mondfall. explodiert. Der Haben wir auch vor ein paar Folgen mal drüber gesprochen. Hast du
1: den gesehen jetzt? Hm.
0: Habe ich geguckt. Und er war komplett <lacht> überraschenderweise scheiße. Also das ist Roland Emmerich at His lowest, <lacht> möchte ich sagen. Es okay. ist, es ist komplett Klischee von, von, da fallen auch so Sätze wie, sagen Sie dem Präsidenten, ich bin anderer Meinung. <lacht> oh ja, ich konnte mich immer auf meine Ex-Frau verlassen. Soll ich, also kannst, okay. ich, ich konntest konnte mitsprechen. Ähm, und ich habe es mit, mit dem Kumpel geguckt und ich habe in den ersten vier Minuten gesagt, seh, da passiert das, da passiert ich das, weiß das, schon, das.
1: Ich sehe schon den Trailer, so ein Typ in einem Flugzeug ja. und es wackeln, dann sagt der, oh, jetzt wird's ein bisschen, oder, <lacht> oder äh, festhalten, es kann wackelig werden, diesen <lacht> Sommer. Und dann ein Typ am Telefon, der sich so umdreht, während hinter ihm so ein riesen Schatten fällt und dann jetzt ins <lacht> Telefon sagt, sorry, ich rufe dich gleich zurück. Ein Wissenschaftler, der so seine, 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 seine Brille wegmacht ja. und dann nur so völlig geistert, oh mein Gott. Der Präsident muss davon erfahren.
0: Alles davon äh, ist, ist dabei? so passiert. Inklusive äh, außerirdische Lebensform, ja. die so die Erklärung für alles war.
1: Sehr gut. Und wahrscheinlich ähm, und irgendjemand, irgendein so Typ mit so, einer riesigen, mit so einer riesigen Waffe und dann bevor er losschießt, sagt er: Na, das ist nicht meine große Waffe. Es waren weniger
0: so sassy-Sprüche, als, okay. man, als man denkt, aber sonst sehr viele Klischees ähm, abgefrühstückt. Auch so, ich habe halt immer geguckt, ähm, wie lange dauert der Film denn jetzt noch, weil. Mhm. Der Planet brennt. Mhm. So, wie kommen die aus der Sache raus? Und das war tatsächlich einfach so, ah ja, der Mond geht zurück in die Umlaufbahn. Der Mond Alles hat sich, klar. sorry, ihr habt mich Und verfahren. Es war, so war es wirklich ein bisschen. Und plötzlich jetzt nirgendwer, nirgendwo mehr gebrannt. Mhm. Und alle Hauptcharaktere waren am gleichen Ort. Außer ja, die, die gestorben super. sind, wo man vorher schon wisst, ja okay.
1: Das ja. finde ich auch fantastischen in Actionfilm, wenn die sich irgendwie anfangen zu kloppen und dann plötzlich Orte, wo normalerweise wirklich tausend Menschen sind, komplett leer und ja. verlassen sind. Ja. Das finde ich, das bricht immer so hart. Ich kann, ich glaube, dass dieser Mensch ein Vierfachsalto macht und zehn Schusswunden überlebt, ja. aber ich glaube nicht, dass der Times Square leer um 16 Uhr komplett leer <lacht> ist. Absolut. Und die das aber, dann immer dann so, die biegen dann so um zwei Ecken und plötzlich sind sie in einer leeren Gasse, mitten in Rom.
0: Find mal in Rom eine leere Gasse um 8 Uhr abends. Ja, stimmt. Ja. Ähm, also kann man gut weggucken, so. also ja. krasse Bilder, natürlich sieht schon alles geil ja. aus, aber das ist die Handlung. Holy, alles klar. Holy shit. holy shit, Roland. Das war nix. Na dann. Ähm, Moment, ich muss die, ach wir sind immer noch in dieser Rubrik, mhm. äh, die These nochmal stellen. Übrig gebliebenes Popcorn aus dem Kino mit nach Hause nehmen? Nein. Nein. So. Nächste ganz einfach. Diese zwei. Vor dem Sport duschen? Ja oder nein?
1: Was? Nein. Warum? Das ist wie wenn du sagst, äh, bevor die Putzkraft kommt, putzen. So, hä? Bevor, Aber hast du das noch nie gemacht? Bevor ich essen gehe, was essen. Aber was? Wenn,
0: wenn bei uns äh, die Haushaltshilfe kommt. Und dann habe ich schon manchmal das Gefühl, ah, fuck, hier muss ich vielleicht nochmal kurz mhm. drüber wischen.
1: Kann ich nicht nachvollziehen, weil ich noch selber putze. Ich habe keine Haushaltshilfe, weil einer von uns beiden noch nicht abgehoben ist. <lacht> äh, aber ich kann es trotzdem verstehen. Ist nicht <lacht> abgehoben.
0: Ich ja. bin einfach ja. schlecht im Putzen. Ja, ist ja gut. Es ist ja auch nicht so, mhm. dass du äh, also du gehst ja auch in ein Restaurant, weil du nicht kochen kannst.
1: Ja, ach, das war nur, das war nur ein mhm. Gag. Ähm, Alles klar. Ich, nee, ich finde, das ist total sinnlos. Rodos,
0: der Große. <lacht>
1: Ich finde es total <lacht> sinnlos, vor dem, vor, dem, vor dem Sport machen zu duschen, weil ja. ich innerhalb von zwei Minuten beim Sport komplett durchgeschwitzt bin und eklig.
0: Ja, und das heißt, ähm, für dich ist komplett okay, dann schon da eklig hinzugehen, in der Umkleide dich eklig umzuziehen vorher.
1: Ja, weil ich habe also nicht das Gefühl, dass diese Zeitspanne hingehen, hm. umziehen, das dauert fünf
0: Minuten. Aber ist es ist nicht so, dass sich die Ekligkeit aufsummiert. Also, du kommst schon nee. mit einem gewissen Grad an Ekligkeit ja. da an. Ne? Ja. Und dann gehst du, sagen wir mal, Stufe 4. Ich, ich, ich glaube. Und dann gehst du aufs ja. Laufband. Mhm. Und dann kommen nochmal fünf Stufen dazu, bist du bei Stufe 9, wo du, wenn du vorher geduscht dahin gegangen wärst, einfach nur bei Stufe 5 gewesen Das
1: glaube ich nicht. Ich glaube, da gibt es keine Steigerungsmöglichkeit, Das ist wie hm. jemand tot ist. Da kann nicht jemand noch toter sein. So ja. einfach, also ich bin schon eklig und beim Sport, ich finde, das summiert sich nicht auf. Ich habe das Minimum an Körperwohlgefühl ist beim okay. Sport sofort erreicht. Nach zwei Minuten Laufwand fühle ich mich in jeder Hinsicht nicht wohl mit mir oder meinem Körper. Ja. Und ob ich jetzt vorher geduscht habe oder nicht, ändert dann nichts dran.
0: Ja, ich bin auch so. Also ich, ich gehe auch ungeduscht zum Sport. Mhm. Also klar, Deo, Zähneputzen, logisch. Mhm. Aber mehr, mehr, viel mehr
1: ja. <lacht> ich wollte ich nicht. Ja, und ich finde auch nach dem Sport, weil ich gehe ja bald eh wieder zum Sport. Ja. Muss ich dann auch nicht Muss nee. ja auch nicht duschen. Eben. Du das bist hat, ja
0: auch schon in einer Beziehung. Also es ist ja auch so, dass, dass du dir Mühe geben musst mit irgendwas. Ja, those days are over.
1: Ja, frag mich auch, warum ihr noch nicht geheiratet habt. Das ist komisch, kann ich mir auch nicht erklären. <lacht> warum wir Verluftheitsstatus jetzt so lange. Naja, ähm, oh, ich würde so gerne Das hat jemand ähm, im Internet mal sehr clever bemerkt, wie absurd es war, dass wir in der Schulzeit hm. einfach so vierte Stunde Sport hatten, mhm. als so 14-Jährige, die eh stinken ja. und dann völlig sich verausgabt und dann fünfte Stunde, als wäre nichts gewesen, wäre ungeduscht irgendwie Geschichte nochmal. Ja. Schön chillig. Also ganz eigenartiges Konzept. Es ist kein
0: Wunder, dass die Lehrer alle angefangen haben zu saufen. Komplett ne? <lacht> noch vollziehen. Ja,
1: also ich finde Sportunterricht an sich ja eine gute Idee, hm. aber mitten am Tag und dann ungeduscht weitermachen ist schon eigenartig. Wobei
0: man theoretisch hätte halt duschen können, ne? Ja. aber als 13-Jähriger in so einem Umkleidet da gehst du nicht duschen.
1: Naja, und vor allem, wenn es von Systemseite her nicht gefördert wird. Das ist mhm. so wie, ja, jeder kann ja Eigentum haben. So, man kann sich ja nennen, ja, ja. ich kann da nicht duschen, ich habe zwei Minuten zum umziehen, da muss ich in der nächsten Stunde sein. Das ist überhaupt nicht mit eingeplant. Ja, das stimmt. Und äh, es wird überhaupt nicht, es gab keine Handtücher da, soll ich dann Handtücher mitnehmen? Ja, das als Schüler?
0: Musstest du mal, hattest du mal deine äh, Turnsachen vergessen und musstest so aus dieser Kiste, aus dem Fundus, mhm. dir äh, eine Sporthose Du kennst nehmen. mich. Wenn mhm. du jetzt alles, was du mich weißt, irgendwie mhm.
1: zusammenpackst <lacht> und daraus Schlüsse ziehst. Was glaubst du? Ist mir das ab und an passiert, dass ich mal verschusselt habe, irgendwie meine Sportsachen mitzunehmen? Ich
0: glaube, es ist ja dir jede zweite Woche passiert.
1: Ja, ich bin gar nicht mehr, ich wurde vom Sportlehrer gar nicht mehr in Richtung Umkleide geschickt. Ja, der hat ja, mir direkt gezeigt, Fundus. wo diese Woche der Fundus ist. <lacht> ich war ein Dauergast war, in diesem Fundus. Das war so
0: eklig, immer die Sachen ja. da drin. Auch, Auch nicht jeden. gewaschen. Die, das waren einfach vergessen. Wo das herkam, das waren einfach ver vergessene Sportklamotten ja. von anderen Schülerinnen und Schülern aus anderen Jahrzehnten, ja. wo der Schweiß einfach noch kalt <lacht> drin hing. <lacht>
1: Wo dann auch die betroffenen Menschen, weil die gehen ja zur Schule offensichtlich, ja. das heißt, die werden am nächsten Tag wieder da sein, ja. sich dachten, nee, das ist so wertlos, das Kleidungsstück. Nee. die 10 Meter zur Sporthalle mache ich nicht. Das ich die nicht können mehr. da einfach in der Wundgruppe vergammeln. Das
0: musste ich dann anziehen. Ja. Ja, ich stimmt. auch, häufig gemacht. So, dann stelle ich die Frage mal nochmal. Vor dem duschen? nope. Nope. Aber ich
1: fände es sinnvoll, wenn, also wenn sich Schulen dann nochmal kurz schließen und irgendwie 5 Euro Budget finden, um da wirklich das. Vielleicht Duschen haben sie die Zeiten fördern. auch geändert.
0: Vielleicht ist das auch anders und, inzwischen. Glaub, also, ich wenn ich
1: eins gemerkt habe, dann, dass sich Zeiten in Bezug auf Schule nicht ändern. Ja, das stimmt. Wir hatten, also es gab Smartphone-Technologie und wir haben immer noch mit Overhead-Projektoren
0: gearbeitet. Oh, das, das stimmt. Da war mal ein Highlight äh, von mir, als ein Mitschüler von mir ein Buch auf einen Overhead-Projektor gelegt hat und dachte, das projiziert sich jetzt an die Wand.
1: <lacht> ist direkt durchs Ami gefallen. <lacht>
0: Liebe Grüße, Philipp. <lacht> <lacht> Das war, das war Wahnsinn. Ähm, okay, dann letzte? Äh, letzte, äh, Triggerwarnung. Das ist ein mhm. bisschen eklig. Okay. Ähm, so. These 3. Auf der Toilette mhm. die Bremsspuren von anderen entfernen. Ja oder nein? Wenn es
1: meine Toilette ist, ja. Mhm. Aber bei einer fremden Toilette sehe ich das nicht ein.
0: Okay, aber wenn jetzt, du, sagen wir mal, du bist bei deiner neuen Freundin zu Hause. Ja. Und Du gehst auf äh, gehst pinkeln hm. und siehst, da sind, hat halt jemand vergessen, Stimmt. die Klobürste zu benutzen. Und die Mutter, du weißt, die Mutter muss die jetzt dann fertig machen, für, weil die hat noch einen VHS-Kurs abends. Was machst du?
1: Ich würde versuchen, meine Bremsspur so daneben zu setzen, dass da steht, übrigens die erste Bremsspur, <lacht> das war ich nicht, mit so einem Pfeil gezeichnet Tag Ja, du so ein
0: Post-it
1: <lacht> Ja, nee, das ist eine andere Situation, weil dann auch... Man denken könnte, dass ich es war, ja. äh, dann würde ich es schon wegmachen. Aber wenn ich jetzt in einer öffentlichen Toilette bin ja. und äh, da irgendwie auf Klo
0: gehen muss, dann nicht. Dann ne? nicht. Ähm, ich, hatte, ich hatte mal die Situation äh, bei meiner allerersten Freundin, da äh, war ich das erste Mal bei der zu Hause. Mhm. Und ihr Vater war auch dann, der war ziemlich... Also der war schon ein sehr dominanter Typ. Ich glaube, lustigerweise, der hat beim Zoll gearbeitet. Wenn mich nicht Nein. alles täuscht. Doch, ich glaube wirklich, der hat beim Zoll, das ist kein Scheiß. Der hat immer erwischt, der wenn seine
1: damalige Freundin sich hat versucht rauszuschmuggeln, hat immer erwischt. Nach, um dich zu treffen. Immer erwischt, immer.
0: Genau. Razzias noch. Razzien. <lacht> ähm, und da war ich das erste Mal bei dem, und dann, da kann man doch so ein, in Bayern nennt man das, ich weiß nicht, ob das in überall in Deutschland so heißt, Windfang. Also durch diesen mhm. kleinen Vorraum zwischen Haustür und bevor es dann in die Stube Flur. geht. Flur. Aber kleiner so ein bisschen. Ja. Und von von diesem kleinen Flur ging noch eine Toilette ab. Die Gästetoilette wahrscheinlich. Ja. Und dann, weiß ich nicht, ich war das erste Mal dort und gehe durch die Haustür rein und bin in diesem Flur und gucke mich halt um. Okay, ich war 14 oder so, 15. Und. Dann geht diese, die Tür von der Gästetoilette geht auf und ihr, ihr Vater sieht mich das erste Mal und sagt, <lacht> sagt zu mir den Satz, deutet nach hin, hinter sich und sagt: Da würde ich jetzt nicht reingehen. nein,
1: da würde ich jetzt nicht reingehen. Oh oh
0: jetzt nicht reingehen. Hallo, und gib klar. mir so die Hand. Und, mhm. so, oh,
1: und du merkst, sie ist gar nicht feucht,
0: wohl gewaschen. Das, 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 meine, meine Hände waren so ja. schweißnass, dass ich das nicht mitgekriegt habe, ob, ob okay. seine Hand. Du hast quasi hab. mitgewaschen. Aber das war so. Und wie dachte so, das als ersten Eindruck. Oh, oh, fuck
1: <lacht> Es gibt ja auch manchmal so am Klo, um das zu den Raumluft zu erfrischen.
0: Ja. Was Fibris. aber
1: nie hilft. Weil ich habe das Gefühl, dann riecht es nicht, wenn es jetzt irgendwie Lavendelduft ist, es riecht dann nicht plötzlich nach Lavendel, es riecht nach Scheiße und Lavendel. <lacht> <lacht> es ist nie. Ja, naja.
0: Ja, äh, aber da sind wir, sind wir der gleichen, ja. gleichen Meinung. Das stelle ich die Frage nochmal. Äh, Bremsspuren von anderen entfernen. It ja, depends. aber eher nicht. Okay, dann äh, machen wir die Dings zu.
1: Ja oder nein. Und damit würde ich auch so langsam die Folge zu machen. wir eh schon beim Ende? Ja, es äh, hat mich sehr gefreut. Es war jetzt eine Folge, die wir voraufgezeichnet haben. Hm. Plot Twist. Mal gucken, wann die erscheint. Yes. Ähm, und äh, trotzdem, falls ihr beim Zoll arbeitet, schreibt uns mal. Ich würde mich sehr interessieren. Würde mich auch interessieren. Wobei wir es auch einfach googeln können,
0: ehrlich gesagt. Ja.
1: Äh, naja, so viel Liebe, auch man dann doch
0: nicht. Lieber jemand anders arbeiten
1: lassen. <lacht> Ist klar. Da würde ich jetzt nicht mal meinen Themen machen. Hau raus. Äh, Leute, abonniert uns, wo man uns abonnieren kann. Instagram, Twitter. Und äh, abonniert auch den Podcast natürlich. Äh, auch überall, wo es geht. Spotify, Podigy, Podcaster.de, Apple iTunes. Wo auch immer. Ähm, und äh, lasst uns eine tolle Bewertung da. Wir freuen uns sehr über jede 5 sterne bewertung und wenn es auf dem Portal 10 Sterne gibt, dann eben 10-Sterne-Bewertung. Und ja, dann würde ich jetzt sagen, ist hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
0: Ich habe was äh, Geschenk gekriegt, beziehungsweise lag in so einer Du kennst doch diese äh, zu verschenken Kisten, ja. wo und, nie was drin ist, was man braucht.
1: Irgendwelche kann. Bücher aus den 90ern. Ja. Ähm, irgendein John Grissom-Roman immer.
0: Ja, und ganz oft sowas wie äh, der Ernährungsrat geht. Ja,
1: genau, genau. Ja. Und dann so lose, irgendwelche, äh, so kleinen, kleinen Bügel. Kleiner Glasdinger Bügel, aber abgebrochen. So. Ja, oder auch Kleiner Bügel, genau. Also komplett random Bobby. Dinge einfach.
0: <lacht> Brettspiele, wo die Hälfte fehlt. So <lacht> genau. schon weißt du ja, die Figuren fehlen. Ähm, und ich bin an der zu verschenken Kiste mhm. vorbeigekommen. Die war, die, die war anders. Und zwar, ähm, gibt es hier ums Eck, gibt's einen Laden, der hat sich so auf Zigarren spezialisiert. Mhm. Ich ich ja, auch ein kubanischer Laden. Und, die hatten eine zu verschenken Kiste draußen mit alten Zigarrenkisten. Ach geil. Und zwar richtig, richtig vielen. War irgendwie so 80 hölzerne, richtig edel aussehende alte Zigarrenkisten. Und ich nehme mir eine mit. Ich rauche nicht Zigarre.
1: Das ist schon vor ein paar Tagen passiert hm? und ich habe schon bemerkt, dass hier eine Zigarrenkiste einfach ja. im Büro rumsteht. Und ich habe es nicht angesprochen, weil ich dachte, Christian macht halt gerade eine Phase durch. <lacht> <lacht> so, äh, such grad, vielleicht suchst du <lacht> ja gerade so
0: sein dein Ding. Ja, ja ich habe jetzt auch so ein, äh, ein Cabrio gekauft. <lacht> also ein Jochen Schweizer Ausflug noch. Ähm, ich, äh, die aus. Die, die ist ja. äh, so dunkles Holz. Und mit so Goldbeschrift, so eingeprägt mhm. und so. Die haben keinerlei Funktionen. Die kann man auch nicht mehr aufmachen. Ich glaube, ja. die, die klemmt irgendwie. Und äh, die sieht einfach hübsch aus. Ich stehe jetzt hier im Büro. <lacht> Warum nicht? Mach ich? mich irgendwie happy.
1: Aber also, ähm, kann ich, konnte ich mir schon gut vorstellen. Schade eigentlich, dass du jetzt, dass du nach so einem, so einem Stick suchst, so ein Ding, das halt dein Ding ist. Mhm. Und äh, ob das jetzt Zigarrenrauchen ist oder was anderes, aber so ein kleines Gimmick einfach. Äh, mit
0: der Zigarre sehe ich mich gar nicht. Tatsächlich. Aha. Auch nicht so, Nee, also bekannt. Ich würde gerne Pfeife rauchen, aber ich rauche halt gar nicht. Aber Pfeife ist irgendwie cool. Das finde ich auch, wenn du so puffst.
1: Ja. Ich wünschte, das wäre so mein Ding. Ich hm? das. Hast du ein Gimmick? Du hm. hast ein Halstuch manchmal an. Das finde ich. ich, ganz ich mach, süß. Aber
0: weil es mir immer zieht. Also ich ja, aber hab, vielleicht ist das dein Ding. Die ist immer Ding, so ne? leicht kalt. So, ja, nicht mal kalt. die ist eigentlich warm sogar. Mhm. Aber ich habe immer das Gefühl, dass ich äh, so dass, dass einen Zug kriege. Keine Ahnung, ist schon immer so. Ähm,
1: oh, jetzt, oh, ich muss mir einen ganz schlimmen Gag verknallen. Seaman? Nee, das Gefühl, dass ich einen Zug kriege, so. äh, ah. bei der Deutschen Bahn nie. <lacht> Jesus.
0: Sorry. Jetzt hören auf. Ja. Jetzt reicht's. Ja, ich,
1: ich habe noch kein Gimmick. Ich suche noch eins. Also Pfeife rauchen ist es leider nicht. Aber sowas in der Art, das mich so ein bisschen absetzt,
0: so mein Ding Weiß ist. Ich könnte mal einen guten Gag machen, nicht damit aufsetzen. <lacht> das,
1: ja, vielleicht war das, vielleicht, vielleicht das ein, gutes Gimmick.
0: Ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Ja, bis dahin, tschüss, tschüss. Gefüllte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.